0: Enviadas a inspeccionar las remotas provincias, los mensajeros y recaudadores del Gran Han regresaban puntualmente al Palacio Real de Kmenfu y a los jardines de Magnolias, a cuya sombra Kublai paseaba escuchando sus largas relaciones. Los embajadores eran persas, armenios, sirios, coptos, turcomanos. Es el emperador el extranjero para cada uno de sus súbditos y solo a través de ojos y orejas extranjeros el imperio podía manifestar su existencia a Kublai. En lenguas incomprensibles para el Han, los mensajeros referían noticias escuchadas en lenguas que les eran incomprensibles. De ese opaco espesor sonoro, emergían las cifras percibidas por el fisco imperial, los nombres y los patronímicos de los funcionarios depuestos y decapitados, las dimensiones de los canales de riego que los magros ríos alimentaban en tiempos de sequía, pero cuando el que hacía el relato era el joven veneciano, una comunicación diferente se establecía entre él y el emperador. Recién llegado y absolutamente ignaro de las lenguas del levante, Marco Polo no podía expresarse sino con gestos, saltos, gritos de maravilla y de horror, ladridos o cantos de animales, o con objetos que iba extrayendo de su alforja, plumas de avestruz, cerbatanas, cuarzos, y disponiendo delante de sí como piezas de ajedrez. De vuelta de las misiones a que cubla y lo destinaba, el ingenioso extranjero improvisaba pantomimas que el soberano debía interpretar. Una ciudad era designada por el salto de un pez que huía del pico del Cormorán para caer en una red. Otra ciudad por un hombre desnudo que atravesaba el fuego, sin quemarse. Una tercera, por una calavera que apretaba entre los dientes verdes de moho una perla cándida y redonda. El Gran Han descifraba los signos, pero el nexo entre estos y los lugares visitados seguía siendo incierto. No sabía nunca si Marco quería representar una aventura que le había sucedido en el viaje, una hazaña del fundador de la ciudad, la profecía de un astrólogo, un acertijo o una charada para indicar un nombre. Pero por manifiesto o oscuro que fuese, todo lo que Marco mostraba tenía el poder de los emblemas, que una vez vistos, no se pueden olvidar ni confundir. En la mente del Han, el imperio se reflejaba en un desierto de datos frágiles e intercambiables, como granos de arena de los cuales emergían para cada ciudad y provincia las figuras evocadas por los logogrifos del veneciano. Con el sucederse de las estaciones y de las embajadas, Marco se familiarizó con la lengua tártara y con muchos idiomas de naciones y dialectos de tribus. Sus relatos eran ahora los más precisos y minuciosos que el gran Han pudiera desear, y no había cuestión o curiosidad a la que no respondiesen. Y sin embargo, toda noticia sobre un lugar remitía en la mente del emperador a aquel primer gesto o objeto con el que Marco lo había designado. El nuevo dato recibía un sentido de aquel emblema y, al mismo tiempo, añadía al emblema un sentido nuevo. Quizá el imperio, pensó Kublai, no es sino un zodíaco de fantasmas de la mente. El día que conozca todos los emblemas, preguntó a Marco, conseguiré por fin poseer mi imperio. Y el veneciano, Sir, no lo creas, ese día serás tú mismo Emblema entre los emblemas.
1: Yo nunca quise saber La verdad Qué es lo que fue o qué pasó Yo nunca quiero tener la razón no me interesa ganar Mientras tus manos acaricien mi pelo Y de tu boca salgan palabras que quieran curar Yo no necesito nada más Si es que por la mañana Sale el sol Si miro este cerro Diez minutos más Me lo estoy llevando A la ciudad Yerba mate Y un
2: poco
1: de agua Caliente Y el recuerdo De la historia De una ciudad Que es astral Soy Siempre quiero más Más de esta bendita Tranquilidad Uy, qué delicioso Soy Oh, you're so so so
0: Para introducirnos en lo que es el simbolismo en los escudos, vamos a extraer algunos fragmentos del libro de Jorge de Sarazaga-Berenger, que es la heráldica. El escudo, al estar formado por símbolos e imágenes, pertenece por su sustancia al mundo espiritual. Dentro de sus límites tendrán representación por medio de figuras, el linaje, la familia, la ciudad, el país o institución que sea mientras que los ornamentos exteriores, que son los que se colocan rodeándolo, servirán para destacar la jerarquía y dignidad de su poseedor. Las armas se significan por determinados atributos específicos, distintos yelmos y coronas, diferentes posiciones de báculos y armas, timbres varios como coronas, capelos, mitras o bonetes, designarán a condes o duques, obispos o presidentes, almirantes o generales es decir que la sola vista del escudo manifestará a quién pertenece si es comunidad o persona el rango que tenga o la posición que ocupe incluso señalará el sexo y el estado de su poseedor según la forma que tenga si es dama, casada o soltera si es caballero, religioso o seglar En primer término, la heráldica nació en una época en que predominaba un espíritu amante del orden y de la aventura sujeto a la vez a severos principios que actuaron como estímulos espirituales. La noción de jerarquía era cabal y el principio de autoridad firmemente aceptado. La ceremonia, en su profundo sentido de ceremonial con raíces teológicas e implicaciones en diversos planos, tuvo vigencia vital. El poder civil, encarnado en los reyes, fue consagrado por los óleos santos, tomando un carácter que trascendió lo puramente humano. La vida religiosa era intensamente vivida y el contacto con los seres elementales y fantásticos no había sido aún interrumpido por la aparición de un frío racionalismo deshumanizado. Así, las posibilidades de acontecimientos verosímiles e inverosímiles eran mayores. Ello hizo que los arquetipos estuvieran patentes y una limpia intuición permitiese que la relación con los manes familiares fuera más viva y directa. Si no todas, por lo menos una gran parte de las familias cristianas tiene un santo o ángel protector determinado. Los cambios sucesivos en la vida y las costumbres han ido desdibujando su imagen y hoy muchos ignoran quién sea el patrono de su linaje. Pero en la Edad Media, cuando su veneración era cotidiana, el conocimiento del modelo influía en los actos y la interpretación era directa. Estando por lo tanto en conocimiento de determinadas condiciones dadas y de posibilidades por darse, la elección de un símbolo no solo era fácil, sino que a menudo este se hacía tan manifiesto que se imponía por propia fuerza de su ser. Ana Catalina Emmerich decía Nada es pura forma, todo es sustancia y acción por medio del símbolo. Es indudable que la forma incide notablemente en la sustancia, por lo pronto, le da una nueva calidad, la conforma. Por otra parte, puede inducir a una determinada conducta y aún forzarla a ella. El escudo de armas tiene un contenido concreto que es su sustancia, pero esta a su vez se confunde con la forma. En ciertos escudos ambas son indivisibles. Los ritmos simbólicos establecen una correspondencia entre el símbolo y el poseedor, que según su signo, positivo o negativo, adquiere y es representante de las características que le son inherentes. Se nos plantean interesantes interrogantes y la posibilidad de elaborar algunas hipótesis. Supóngase que una familia proveniente de una organización tribal, cuyo origen totémico sea un lobo, al aparecer la primera época heráldica, lo incorporara a su escudo. Esta elección se hace con total arbitrariedad o determinadas características que lleva en su sangre le imponen esta elección. Y luego de hecha esta, tales características se perpetúan en los siglos. Al hablar de signos positivos y negativos, nos referimos a las cualidades que encarna el símbolo en sus dos fases. Continuando con el ejemplo del lobo, se lo conoce como un animal capaz de aguantar el hambre por larguísimo tiempo y de gozar de extraordinario valor y audacia para conseguir alimento. Pero al lobo también se lo conoce como un animal de gran ferocidad e inmisericordia. De igual modo, habrá en la familia a la que represente individuos pacientes y capaces de soportar con entereza alternativas y privaciones y prontos a defender sus principios y dignidad por los medios lícitos que aconseja la época y las circunstancias, hasta el último límite. Sin embargo, algunos individuos de esta familia tal vez reúnan las características negativas de su símbolo, con la misma fidelidad que los otros. Aún queda otra pregunta, la familia que haya elegido al lobo sin llevar subterráneamente sus características, ¿puede adquirirlas al elegirlo como patrocinante? Son problemas que habría que investigar a fondo, retrocediendo hasta las motivaciones totémicas y aún mágicas a la psicología que sobre todo Jung relaciona con estudios y disciplinas que podríamos llamar de fondo afín, como la alquimia y la simbología, a las que podríamos agregar la heráldica, que es una semántica sujeta a determinadas reglas. Es necesario subrayar el valor protector que desde la más remota antigüedad se ha atribuido al símbolo, y este hecho es común a todas las culturas y religiones. La doctrina mística de la forma desenvuelta por las civilizaciones orientales se hace plenamente ostensible en el símbolo gráfico. En el caso de los escudos heráldicos, su relación con la familia representada es interactiva. La interacción se manifiesta de forma que un sustrato o sustancia, común al símbolo y al objeto, está figurado en un elemento gráfico materialmente inerte, aunque vital en muchos otros sentidos, y a su vez asumido en la esencia del objeto vivo, la familia representada. Si utilizamos una definición de la biología que cita Juan Eduardo Cirlot, la forma es el diagrama entre la pulsión interna de un cuerpo y la resistencia del medio se verá que establece una correspondencia con lo anteriormente apuntado y con sus propias palabras cuando dice el símbolo, fijado por procedimientos artísticos, posee una condensación extrema que deriva en la economía formal íntegra y de la potencia alusiva que pueda poseer. Todo lo cual es perfectamente aplicable al símbolo heráldico. La vitalidad permanente de la forma tiene tal carácter como puede colegirse el relato que hace Preiser de una creencia china muy antigua. Cuenta que varios siglos atrás, la ciudad de chuang sen fu cuya forma era la de un pescarpa, con frecuencia era asaltada y saqueada por otra ciudad vecina, yong que tenía la forma de una red de pescar. Así pues, la forma influye hasta el punto de determinar el destino.
2: Soy la...
0: Lo que sigue a continuación es un fragmento del texto de Jorge Lanata, La inmortalidad del cangrejo, eh, aparecido en la revista Ego, el, en el mes de mayo del 2001. Había una vez en el año 1185, un chico que había perdido todos sus derechos. El chico tenía siete años pero no tenía derecho a ensuciarse las rodillas, a rodar por el pasto, a subirse a un árbol, a pelear en una batalla contra su perro, a que una rama se transformara en una espada. Casi no tenía derecho a sonreír, a menos que lo hiciera de manera amable, sonrisa de estanque o de cerezo. No tenía sin duda alguna derecho al grito y mucho menos al berrinche o al sueño. El chico se llamaba Antoco. Cumplió siete años en 1185 y era el emperador de Japón. Antoku no era solo el dueño y señor de la vida y la muerte en el Japón, sino que era también el jefe de un clan de samuráis llamado Heike. Desde que tenía memoria, los Heike peleaban una guerra eterna contra los Genji, sosteniendo su derecho al trono imperial. El 24 de abril de 1185 en Danoura, mar interior del Japón, los clanes se enfrentaron en una cruenta batalla naval. Los Genji superaban a los Heike en número y en la creatividad de sus tácticas de ataque. Antoku en persona comandaba la marina de los Heike, que fue devastada por el enemigo. Cuando se vio cubierta por las nubes de la derrota, la Dama Ni, abuela del emperador, decidió que ni ella ni Antoku podían caer en manos de los Genji. Quienes vieron los hechos, los relatan así. Antoku, con sus siete años recién cumplidos, parecía mucho mayor. Era tan hermoso que parecía irradiar un resplandor brillante y su pelo, negro y largo, le colgaba suelto por la espalda. Con una mirada de sorpresa y ansiedad en el rostro, le preguntó a la dama Nii. —¿A dónde vas a llevarme? Ella miró al joven soberano mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y lo consoló, atando su largo pelo en el vestido color paloma. Llegado por el llanto, Antoku juntó sus manos en actitud de plegaria. Se puso primero cara al este para despedirse del dios de Ise, y luego de cara al oeste para pronunciar el nembutsu, una oración al Buda Amida. La dama Ni lo agarró fuertemente entre sus brazos y mientras le decía, en las profundidades del océano está nuestro Capitolio. Se hundió con el bajo de las olas. Toda la flota Heike fue destruida. Solo sobrevivieron 43 mujeres. Las damas de honor de la corte imperial. Fueron sometidas por los pecadores de Danaura. Los Heike desaparecieron de la historia. Pero un grupo, formado por la descendencia de aquellas damas, decidió fundar un festival que conmemoraba la batalla. Hace 816 años que los pescadores descendientes de los Heike recuerdan cada 24 de abril la batalla de Danobura. Se visten de cáñamo con un tocado negro y desfilan hasta el santuario de Akama donde está el mausolido de Antoku, el emperador ahogado. Los pescadores dicen que aún hoy 816 años después, los samuráis Heike se pasean por los fondos del mar interior con forma de cangrejos. Frente a los escépticos muestran cangrejos de ese mar con curiosas señales en sus dorsos. Dibujos grabados en la coraza que se parecen asombrosamente al rostro de un samurái. Cuando quiere el azar que pesquen por error alguno de esos cangrejos, lo devuelven al mar para conmemorar la triste batalla de Danogura. Hace algún tiempo Carl Sagan se preguntó cómo era posible que el rostro de un guerrero quedara grabado en la caparazón de un cangrejo. Fue así como se supo que en verdad fueron los hombres los que hicieron esa cara. Las sombras en los caparazones de los cangrejos son heredadas. Supongamos que entre los antepasados lejanos del cangrejo Heike, Hubo uno que mostró una forma vagamente parecida a un rostro humano. Incluso antes de la batalla de Danoura, los pescadores podrían haber sentido escrúpulos para comer un cangrejo así. Al devolverlo al mar, pusieron en marcha un proceso evolutivo. Si sos cangrejo y tu caparazón es común, los hombres te comerán. Si tu caparazón se parece un poco a una cara, te echarán de nuevo al mar. Cuanto más uno se parece a un samurái, mejores son las posibilidades de sobrevivir. Al final no solo se obtuvo una cara humana, no solo una cara japonesa, sino el rostro de un samurái feroz y enojado. Los científicos llaman a este proceso selección artificial. You lead me down.
3: To the ocean, so lead me down by the ocean. You know it's been a long time, you always need me tongue time. All this time is for us I love you just because So you look at me in need The space that means as much to me